0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Voilà environ un mois qu'un rapport sur l'ampleur des abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique depuis 1950 a été rendu public, le rapport Sauvé. Alors si les scandales de pédocriminalité émaillent notre actualité française et étrangère déjà depuis de nombreuses années, là cette fois c'est du lourd, en tout cas l'onde de choc est certainement monumentale pour les victimes, les auteurs et pour l'institution catholique. Alors justement catholique, au-delà des spécificités éventuelles qu'on va éclairer ensemble aujourd'hui, quelles leçons individuelles et collectives à tirer pour nous autres, croyants, protestants, évangéliques non croyants peut-être, et moi, et moi, et moi, là-dedans, personnellement, qu'est-ce que ça me renvoie comme effet, cette actualité bref, bref, dans quelle mesure nous sommes tous concernés, quelque part, par le rapport Sauvé, ça va être l'angle de l'émission aujourd'hui. Avant qu'on se positionne chacun, justement, sur cette question, mais c'est tout à l'heure, hein. merci pour votre discipline d'avance, l'équipe. <rire> qu'est-ce que ça vous a fait comme effet, euh, lorsque vous avez appris... Euh le thème pour aujourd'hui. Et on laissera David terminer avec la confession qui répondra du coup à sa manière à cette première question, voilà <rire> Thierry avec ton sourire du coup. Euh, moi j'ai été très enchanté. Euh,
2: pour donner les coulisses, je pense que ça fait quelques semaines que je pousse pour euh, pour qu'on fasse ce thème. Un travail de lobbying, je <rire> dis pas. Exactement. Donc là c'est bon, on le fait. Euh, non, en découvrant le thème, ben très enchanté de faire cette émission, mais en découvrant le thème et le sujet, et les résultats de l'enquête très effarés. Ça c'est sûr. Donc ah. deux sentiments différents. Quoi.
0: Ouais. Ok. D'accord. Anita. Bah alors, je vais peut-être venir avec des vieilles références littéraires. Ouh là là. Euh, mais c'est instinctivement, ce qui m'est venu, c'est une, une pièce de théâtre de Monterland qui s'appelle euh, « La ville dont le prince est un roi ». Tout va bien, Lisa et Tout va très bien. Alors, pourquoi <rire> je pense à ça Parce que, en fait, cette pièce de théâtre qui date de 1950 euh, porte sur l'amour trouble, les relations troubles, entre deux jeunes collégiens dans un pensionnat catholique et un prêtre qui lui-même est troublé par l'un des jeunes. Euh, il n'est pas euh, clairement, il n'y a pas de geste explicite, puisque tout est dans, le, dans les non-dits. Mais quelque part, au fond de moi, je me suis dit mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous savions déjà depuis fort longtemps, sans en connaître la mesure
3: mm
1: -hmm. Ok, et alors moi, vous doutez, euh, compte tenu de la remarque de, <rire> de Thierry, tu que ce, ce sujet est sur la table déjà depuis euh, évidemment pas mal, pas mal de temps. J'ai longtemps hésité à le mettre comme, euh, comme sujet de l'émission euh, Éclairage. Euh, je pense pour au moins une, une bonne raison, hein, c'est que pour moi le sujet est sensible, en tout cas en tant que croyant évangélique, et euh, il nous fallait trouver un angle, un angle qui euh, n'attaque pas, euh, oui, de clair, près gros. ou oui. de loin, oui. évidemment, euh, nos amis catholiques, voilà. Et donc je pense que nous avons trouvé cet angle aujourd'hui, <rire> donc ça y est, euh, c'est parti. Et évidemment, un gros travail de lobbying de la part de l'équipe, c'est dur, ma, ma, ma mission est difficile. Oui, parfois, nous, nous te mais, plaignons. Euh, quand même, il faut le dire. Allez, c'est parti euh, pour la Confession.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
3: Je dois bien le confesser, je n'ai jamais aimé la confession. <rire> euh, déjà ce mot m'a toujours paru laid, et par le hasard du français, euh, connoté sexuellement, aller à confesse.
1: Oh ah, là là, hey, mais il y a une remise en question globale de oui, l'émission.
3: Et étaler ses pensées intimes, ses doutes, est-ce que l'on pense être des péchés à un homme que l'on ne voit pas seulement pendant une consultation, mais tout au long de sa jeunesse, voire de sa vie, c'est très problématique. Comment un homme, un prêtre, lié à un vœu de célibat, peut-il sereinement voir déferler dans son confessionnal, dans son esprit, autant de pensées intimes, autant de jardins secrets, et enfin surtout les mauvaises herbes des jardins secrets Comment un homme saint d'esprit peut-il gérer ses relations avec ses ouailles, encore un mot joli, en étant lié par cette intimité de la conscience Comment un prêtre pervers ne peut, ne peut pas ne pas profit, tirer profit de cette manne d'informations, cette liste de faiblesses, ces possibilités d'abus J'ai été dans l'église catholique et étant plus jeune, dans les années 70, je ne me souviens pas avoir beaucoup pratiqué la confession mais je me souviens de ce malaise à imaginer partager mes tiraillements d'enfants, et encore plus d'adolescents, à un homme mûr, non marié, sans enfant. On ne peut pas parler à un prêtre comme on parle à Jésus. Il n'est pas son oreille, ni même sa bouche. Et je trouve qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre le danger d'une telle position.
1: Merci David. Donc une confession axée sur la confession justement, et euh, ça fera partie certainement des arguments que nous allons poser sur la table par rapport à l'angle de l'émission aujourd'hui. Donc je rappelle que l'angle de l'émission sur lequel on va se positionner dans un instant, c'est dans quelle mesure nous sommes tous concernés, euh, ou pas, euh, par le rapport sauvé. Et comme d'habitude, pour nous aider à prendre position, et je vous rappelle que nous allons le faire en notre âme et conscience, et que vous qui nous regardez, qui nous écoutez... Vous êtes invité à le faire une première fois dans quelques instants, mais justement, pour nous aider à être sains de corps et d'esprit, nous allons... Et d'âme. Et d'âme aussi, bien sûr, absolument, éclairer <rire> les faits et contextes. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Voilà, c'est parti. Je laisse l'équipe compléter dans un instant, bien sûr. Voilà. Alors le rapport sauvé c'est quoi ben, En l'occurrence c'est une une commission pluridisciplinaire euh, qui a été... Euh, c'est une initiative de l'institution catholique elle-même. Hein, personne ne lui a demandé directement de le faire. Donc c'est l'Église catholique euh, voilà, qui a choisi euh, de le faire. Euh, c'est euh, un rapport, bien sûr, euh, qui n'est pas nouveau dans le principe, puisque des rapports, des scandales sur les abus sexuels sur mineurs émaillent notre actualité depuis de nombreuses années euh, en France, mais également dans d'autres pays. Il hein, euh, y a eu déjà des instances euh, d'enquête, hein, euh, je cite que les plus, les plus médiatiquement euh, amplifiées, Australie, Allemagne, USA, notamment avec le film Spotlight, hein, mm -hmm. ça vous dit peut-être quelque chose, euh, l'Irlande, voilà. Alors ce rapport... Qu qu de quoi il accouche eh bien, Depuis 1950, il, le rapport mentionne qu'il y aurait 216 000 victimes, plus les victimes liées au, au personnel laïque, 3 000 prédateurs, donc auteurs de crimes sexuels, et ce rapport a collecté 2738 témoignages. Apparemment, le rapport mentionne également que ce sont presque, Enfin, très majoritairement des garçons, donc 80% de victimes garçons, et avec une tranche d'âge la plus représentée qui sont les 11-12 les ans. Euh, concrètement, ce rapport sauvé a été fait par une commission, je l'ai dit, pluridisciplinaire qui s'appelle la CIASE, hein, donc C -I -A -S E, commission indépendante sur les abus sexuels en Église. Voilà, alors il y a eu des suites, hein, il y a eu des suites, ce rapport sauvé, puisque le 8 novembre dernier, la conférence des évêques de France a proposé un programme de réparation, euh, Voilà. alors qu'il comporte plusieurs volets, hein, bien sûr un volet financier, donc euh, à savoir une indemnisation des victimes, des groupes de travail, neuf précisément, sur certain nombre de thématiques, et notamment sur des prises de décisions, comme par exemple une vérification systématique des antécédents, du personnel clérical ou laïque qui serait plus particulièrement en contact avec, avec des, des enfants. Voilà. Euh, actualité également de ce rapport sauvé, puisque relativement récemment, des membres de l'Académie catholique ont remis en question certains aspects de méthodologie et de chiffres dans ce, dans ce rapport et remettent en question le côté systémique. Voilà. D'ailleurs... D'ailleurs, ce côté systémique a été reconnu lui-même par, par le rapport, mmh. hein, puisque, en, en, en l'occurrence, le rapport dit qu'ils euh, se rendent compte que beaucoup de prêtres avaient une carrière double, à la fois leur carrière, bien sûr, dans l'institution, et en même temps, euh, qui transportaient avec eux, au gré des, de leur déplacement euh, d'un endroit à l'autre, eh leur, leur seconde vie, leur mmh. seconde vie, voilà. Euh, Qu'est-ce que moi je rajouterais avant que je vous laisse euh, compléter euh, Que globalement, les, bien sûr, les abus sexuels sur mineurs ne sont évidemment pas l'apanage euh, de l'Église catholique, hein, puisqu'a priori, 10% des Français euh, auraient eu des abus sexuels euh, dans, dans l'enfance. Et puis le rapport Sauvé mentionne très précisément qu'il euh, s'agit euh, la plupart du temps d'agressions répétées. Mmh. Euh, répétées en clergé, donc clairement avec la notion d'emprise. Et je pense que par rapport à la question qu'on se pose aujourd'hui, dans quelle mesure nous sommes tous concernés, cette notion d'emprise va certainement fleurir là dans, dans, nous, dans nos débats. Et bien sûr, on pourra peut-être élargir au fait que l'Église catholique n'est pas la seule institution touchée. Il y a également l'école, les fédérations sportives, etc. Et je terminerai avec un rappel que la plupart des abus ont lieu au sein des familles. Et enfin... Un détail peut-être, mais cette commission était dotée d'un budget pour pouvoir travailler de 3 millions d'euros. Voilà pour ma part d'éclairage sur les faits et contextes. Avant qu'on se positionne sur l'angle de l'émission, des compléments.
0: Euh, en complément, quand tu parles de, du budget effectivement qui était de, de 3 ,4 millions 4, il y a sur ces 3 ,4 millions 4 un million 2 de, de valorisation du bénévolat. Euh, il faut reconnaître que dans mm -hmm. cette commission ils ont été à la, cette commission était à la fois composée d'experts que ce soit en sciences sociales en, en psy, euh, psychiatrie psychote psychologues psychanalyste euh, mais également d'un certain nombre de personnes bénévoles euh, voilà qui et, et on est sur une période de trois ans de travail puisque la lettre de mission qui a été donnée pour lancer cette commission a été faite en novembre 2018. Mm -hmm. euh, je trouve que j'ai jeté un coup d'œil sur ce rapport. Il, il fait à peu près, je, non, il ne fait pas 400, 100, 450, 450 pages, 500, voilà. Oui, enfin, C'est euh, voilà, énorme. C'est un travail euh, conséquent et je dirais aussi okay. respectueux euh, de l'Église catholique puisque, rappelons-le, celui qui a dirigé cette commission était bien sûr, je dirais, un haut fonctionnaire d'État, euh, donc habitué, je dirais, à traiter euh, des affaires de haut niveau, mais en même temps un fervent catholique. Et ça, je trouve que c'est euh, très intéressant comme démarche. C'est Monsieur Sauvé,
1: hein, donc c'est en l'occurrence le voilà. euh, rapport voilà, sauvé,
0: sauvé, le voilà. rapport Sauvé, voilà. Yes. Donc je trouve que c'est un, un exercice quand même de grande qualité. Voilà.
2: Ok pour poursuivre, peut-être pour cet exercice de grande qualité, moi quelque chose qui m'a qui m'a marqué, c'est que c'est à la fois une enquête Tiens. alors.. Mais des mondes de sociologiques reviennent souvent, comme vous le savez, une enquête à la fois quantitative et qualitative. Euh, C'est vrai que quand on s'arrête aux chiffres, aux 216 000 ou aux 330 000, si on prend euh, l'ensemble des personnes ou des chiffres qui ont été avancés, euh, on pourrait s'attendre à un rapport avec euh, des diagrammes, des graphiques, des machins, etc. Mm -hmm. Et quand on plonge le nez là-dedans, on voit aussi, et en entendant ces fameux... Euh, participants ou les personnes qui ont travaillé sur cette enquête, le côté qualitatif, le côté témoignage, le côté archive, euh, où là, il faut le dire, euh, que l'Église catholique a fait preuve d'une transparence, transparence assez, ouvert, voilà, euh, assez énorme. Ils ont leur ouvert leur arrière boutique voilà, euh, au niveau ce des qui a, Ce qui a rajouté du travail mmh. et qui du coup peut justifier ces 3 millions d'euros aussi hein, okay. et qui, par rapport à d'autres enquêtes euh, dans d'autres pays, même des pays voisins, euh, peut-être que c'est l'étude la plus poussée et ça montre aussi, je ne dis pas que l'Église catholique dans d'autres pays voulait cacher des choses, mais en tout cas en France ça montre que ben, ils ont déjà demandé cette enquête à une oui. commission indépendante, mais qu'ils ont été prêts aussi à tout divulguer. Et un chiffre qui me semblait important, quand tu disais qu'il y avait 3000 prêtres qui étaient concernés, ça concerne donc 3% des prêtres de 1950 ça. à aujourd'hui, mm -hmm. ce qui bien sûr n'excuse pas euh, les faits, hein, je dis c'est une enquête qualitative aussi, mais qui permet de remettre aussi euh, les prêtres et le clerc en général, les clercs en général en disant qu'une écrasante majorité n'est pas forcément
1: concerné par par ça ou ne l'est même pas du tout tout à fait mmh. 97% en l'occurrence si je suis toujours bon en ouais.
3: algèbre oui. exactement sachant quand même que Et oui parce que je suis bon en algèbre que 3% <rire> c'est quand même bien au-dessus de ce que oui. de la moyenne dans d'autres institutions donc c'est mmh. quand même une surreprésentation par rapport oui. à d'autres milieux quoi peut-être euh, à oui. d'autres milieux euh, bien que quand même euh, donc il y a eu quand même un appel dans, à, à, au début de cette de cette étude qui a été qui a été a commencé en 2019, en fait. C'est un travail qui mmh. a duré deux ans et demi. Et euh, il y a eu un appel à témoignages. Mmh. Voilà. Donc, il y a eu un appel à témoignage Donc, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été faits, qui ont été vérifiés. Enfin, voilà, même le, le, le président du rapport, enfin, de la commission, disait d'ailleurs qu'il était d'abord surpris par ce chiffre et, et il a voulu vérifier que ce n'était pas des allégations un petit peu comme ça, extrapolées. Et euh, ce que je veux dire, c'est que dans d'autres institutions, d'autres milieux, ce travail n'a pas encore été fait non plus, aussi peut-être mmh. avec les mêmes moyens, et que c'est Difficile de comparer en disant, ah oui, vous voyez, dans, il y en a plus dans l'église qu'ailleurs, parce qu'ailleurs, peut-être que ce travail aussi important et aussi ouais, systématique n'a pas encore été complètement fait. Alors. En particulier dans le milieu de la, du sport, où là aussi, il y a mmh. une question d'emprise, puisqu'il y a quand même des gens qui sont... Ça fait régulièrement l'actualité, oui, ouais, tout ouais. à fait.
1: À propos d'extrapolation, c'est justement un des points que certains membres de l'Académie catholique reprochent au rapport. C'est à un moment donné les chiffres, bien sûr, qui ont fait la une des médias, hein, les 330 000... Euh, voilà, donc moi j'ai pas très très bien suivi euh, bien sûr la méthodologie euh, quantitative, mmh. mais j'ai quand même noté qu'apparemment il euh, y, y a eu un nombre euh, de 28 000 qui à un moment donné est devenu euh, 330 000. Les, 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 les personnes qui contestent euh, cette côté méthodologique et, et le côté euh, très médiatique, évidemment, ne minorent pas, je, je mm -hmm. les cite, c'est pour ça qu'on tourne dans les faits et contextes, 28 000 ou 330 000, c'est horrible et c'est gravissime. Okay c'est juste simplement que c'est les, les chiffres qui ont fait la une, tout le monde euh, parle de ces mm -hmm. chiffres aujourd'hui. Mm -hmm. Donc c'est ce sujet sur lequel il y a eu une extrapolation, mm -hmm. et d'ailleurs qui a entraîné la démission de deux autres membres de l'Académie oui. catholique mm -hmm. en signe de mécontentement. En,
0: en fait, le rapport lui-même précise d'où viennent ces chiffres. Euh, les okay. 28 000 personnes dont il est question, ce sont les personnes qui ont été sondées. C'est-à-dire qui ont fait l'objet d'un sondage. Okay. Euh, alors je ne sais plus quel est l'institut qui a été mandaté pour ça. Euh, en général, il se fait sur à peu près un millier de personnes. Et là, euh, il a été fait sur un échantillonnage de 28, 28 000 mmh. personnes. Donc c'est à partir du sondage fait auprès de ces 28 000 personnes au... qu'il y a eu l'extrapolation, okay. J'irai dirais, faite comme d'habitude avec, euh, en tenant compte de la population tonale, totale, en fait, Donc en réalité, ils pouvaient même aller jusqu'à 396 000 personnes, je crois entre 310 mmh. et 396 okay. 000 personnes. Ils ont pris le, la moyenne, parce que, comme on le fait habituellement dans ce genre de processus. Très
1: bien. Est-ce qu'on est, qu est mûr pour se positionner ou on aurait oublié un mmh. élément pour nous et pour notre audience
2: je, en termes de et contexte ouais, je, je me permets, tu as, as initié le mot d'un problème systémique, je pense qu'on en reparlera. Ce qui ce qui est ou ce qui était aussi systémique, c'est cette omerta aussi, où tu le disais aussi dans ton premier propos où euh, on savait qu'il y avait euh, des abus des choses qui se passaient ce qui a été révélé aussi c'est cette chape de silence qui, euh, qui est énorme et donc c'est ça aussi qui était peut-être systémique tu parlais avant mmh. de la carrière double parfois oui. de certains prêtres euh, Ben ça se passait souvent malheureusement dans de nombreux endroits en France et on l'a vu aussi peut-être dans d'autres pays donc il y a aussi ce côté systémique au niveau du silence au niveau de l'omerta qui était mis mais je pense qu'on en parlera dans notre, dans notre développement Merci pour le sous-titrage Une chose que j'ai notée. Dans
3: ce mmh. rapport qui, je trouve, qui est très bien fait. avec un, Même le sommaire, en fait, contient des informations, des conclusions. Mmh. Je trouve oui. que c'est un, un, un apprentissage quand on fait un sommaire. Bah, oui. C'est de mettre des éléments d'information et de conclusions directement dans le sommaire. Oui. C'est vraiment super. Et euh, ce, ce, ce rapport mentionne aussi pendant les périodes où il y a eu le plus visiblement d'abus. Et la période des années 50-70 ouais, a été des... beaucoup plus importante du... que ah, le, ouais. la période tout suivante, tout avec une remontée dans les années 90. Euh, mais c'est quand même important de noter parce que je pense que c'est aussi peut-être un, un, peut un <coughs> élément d'analyse. Euh, C'était très fort dans les années 50-70.
0: OK.
1: Allez, c'est parti pour notre positionnement. Je rappelle que l'angle de l'émission aujourd'hui, c'est dans quelle mesure nous sommes tous concernés quelque part par la diffusion de ce rapport Sauvé. Un peu, pas du tout, ça dépend. Et après, on va se positionner avec des arguments pour dire bah non, en fait, dans quelle mesure nous ne nous sommes pas concernés. Et bien sûr, les arguments pour lesquels... Eh bien, euh, nous sommes concernés. C'est parti. Allez, on se positionne. David, tous concernés oui. oui. Oui, complètement. Tellement,
3: complètement. D'accord. Croyant ou pas croyant, membres d'église ou pas membres d'église, okay. ces phénomènes de pouvoir et d'abus de, de pouvoir, euh, sont okay. très importants. Très bien. Anita
0: Oui, tous concernés. Et nous devons être vigilants. Tous
1: concernés, on est vigilants. Mmh. Bon, il bah, y a une sacrée unanimité aujourd'hui, que je vais briser, bien sûr, comme d'habitude. <rire> euh, veux... Non, non. Ah, Thierry, <rire> je ne vais pas déroger à cette unanimité. <rire> ah. je, vais dire,
2: je vais dire oui, mais. Je vais quand même mettre un petit
1: bémol. Oui, mais, ok. Et alors, me concernant, spontanément, j'ai tendance à dire bien sûr, nous sommes tous concernés. Moi, j'ai quand même deux aspects sur lesquels je ne me sens pas du tout concerné. D'abord, il y a des spécificités, à mon avis, catholiques. Voilà. Moi, en tant que croyant évangélique, c'est à des années-lumière, et moi qui ne suis pas du tout de culture catholique. Euh, tu as cité la, ton enfance par exemple David, euh, donc moi ça me semble assez hallucinant au sens étymologique du terme okay, donc c'est très loin de, de ma réalité et puis euh, j'avoue que personnellement le, le fait d'avoir un attrait sexuel pour des, des enfants en âge de prépuberté est quelque chose qui moi me semble totalement étranger je n'ai pas dit que je ne peux pas l'entendre et le comprendre éventuellement, mm -hmm. mais moi c'est quelque chose qui me semble totalement hallucinant, c'est la deuxième fois que j'utilise mm -hmm. ce mot je, je, suis, je suis à jeun, je suis une pas sous l'emprise de substances illicites <rire> euh, Hallucinant. Ah, Peut-être le café euh, <rire> éventuellement. Voilà, donc c'est mes deux réserves où, franchement, moi, je ne me sens pas du tout concerné. Sinon, pour le reste, évidemment, il euh, y a beaucoup de leçons, euh, dans le bon sens du terme, à tirer euh, pour tout le monde, absolument. Voilà pour notre positionnement. Bah, J'espère que vous qui nous regardez et que nous écoutez, bah, vous êtes positionnés également sur cette question. Et je propose de démarrer tout de suite avec les éventuels arguments. Peut-être ne sont pas nombreux, vu le tour de table, euh, <rire> comme quoi euh, certains d'entre nous, vous qui nous regardez et que nous écoutez, pourraient ne pas se sentir concernés, et qu'effectivement, le rapport sauvé, ben, c'est pour l'Église catholique, dans un certain sens, point barre. Qu'est-ce qu'on met comme argument sur la table Alors, bah, du coup, moi, j'en ai déjà cité, mais... Euh... Le, le, Peut-être le...
2: ce, ce qui, moi, est la, la raison principal de mon bémol, c'est effectivement comme tu le disais peut-être la différence entre ce qu'est l'Église catholique et ce que peut être l'Église protestante ou protestante évangélique ouais. au niveau de sa structure. Alors, ce qu'on peut être précis effectivement. Donc, du coup, sur ces différences. Hein. Voilà, ouais. peut-être au, au, au niveau et vous pourrez on me compléter. On va de, de, voilà. sur Thierry. Parce que là,
1: beaucoup. je sens que voilà.
2: Non, non, peut-être <rire> au niveau de. Euh, non, ça, ça ira non. très bien. <rire> au niveau de la place du prêtre dans l'Église. Voilà. Euh, ouais. Au okay. niveau de son positionnement entre l'humain et Dieu et qu'il est le principal. L intermédiaire. Euh, voilà, le principal intermédiaire et donc qui peut amener, encore une fois, chez certains prêtres ou chez certaines personnes, un abus de pouvoir et aussi une, une sacro-sainte autorité mm -hmm. euh, qui pourrait amener une, une, une emprise. Et le fait aussi que, justement, dans cette construction-là, il n'y a pas de ce qu'on appelle un conseil presbytéral, en gros que, peut-être dans d'autres églises ou même dans d'autres groupes sociaux ou dans la oui. société, il y a euh, une décision ou des mm -hmm. décisions dans les églises qui peuvent être plus collégiales ou en tout cas, on espère que les personnes sont un peu moins seules que certains prêtres. C'est peut-être ça une des différences. Okay. Alors moi, du coup, j'en
1: vois deux. Hein, si oui. tu es d'accord, il y a oui. le côté sacralisation entre guillemets de la fonction elle-même en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce qui peut être moins vrai ou carrément pas vrai mmh. du tout dans d'autres dans ouais. d'autres courants type protestantologique. J'ai pas dit que c'était jamais vrai, mais c'est mmh. moins vrai. Mmh. Et puis le côté collégial euh, par rapport à un côté plus hiérarchique. Ouais. C'est ça. Oui. qui fait qu'on pourrait avoir du coup des, des angles morts Exactement, et ouais. des œillères hein. mmh.
3: okay, donc mmh. ça fait déjà deux, deux oui. arguments et d'ailleurs le, le, le rapport mentionne ce, ce terme de cléricalisme oui. ouais. euh, et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'effectivement on peut être anticlérical en étant catholique c'est-à-dire que le cléricalisme est, vu, est présenté comme un, comme un défaut, en fait. c'est-à-dire une, une, une préservation d'une partie euh, de des personnes d'une institution les considérant que ce sont des clercs euh, qui n'ont pas les mêmes devoirs et qui n'ont pas les mêmes droits et que, qui ont une sorte de principe d'infaillibilité que n'auraient pas euh, les, les, les ouailles. Et euh, je trouve que c'est intéressant de se dire que, de tout temps, il y a eu des gens qui étaient anticléricaux et on les a considérés comme contre l'Église alors qu'ils étaient contre eux. Euh, Peut-être le cœur du danger de l'Église, c'est-à-dire le développement comme ça d'une sorte d'élite intouchable et euh, qu'on ne remettrait jamais en cause. Et okay. qui a abouti finalement à des, à des, à des drames absolus.
1: D'accord. Donc du coup, je rajoute comme argument également les intérêts sexuels atypiques. Hein. C'est celui que j'ai mm -hmm. mentionné dans, dans ma propre, euh, propre réserve. Certains de ceux qui nous écoutent disent ben, sur ce plan-là, j'avoue que je, moi, je. J'ai un peu du mal à, à comprendre.
0: Je pense qu'il y a aussi dans l'Église catholique, <coughs> la, surtout dans les années que tu as citées et avant, la superposition, euh, je des pouvoirs et des autorités. Euh, dans le sens ça où le prêtre <coughs> était, euh, était saint, considéré comme une personne sainte, qui ne pouvait pas faire de mal, bon. euh, qui avait une parole d'autorité. Et en même moment, il euh, y avait des familles qui pouvaient... Euh, éduquer leurs enfants justement valorisant la reconnaissance de l'autorité à hein, mm -hmm. ce qu'on ne va pas d'une mm -hmm. façon générale mettre de côté mais et donc il était inimaginable qu'un prêtre puisse faire du mal à un enfant euh, l'enfant était parfois dans des familles catholiques pratiquantes qui n'auraient pas pu entendre qu'éventuellement le prêtre ait des mmh. gestes déplacés sur leur enfant. Donc, c'est ce que j'appelle la superposition d'autorité mmh. qui fait que ah oui, okay. le gamin ou la gamine était pris au piège. Euh, et en plus, rappelons-le, quand même, on a cité les années 50 à 70, euh, c'est une période où on ne parlait pas des abus sexuels, comme on en parle maintenant, ça fait depuis quelques années qu'on en parle, donc la parole se libère. Mmh. Donc je pense qu'il y avait effectivement un cadre très enfermant et qui euh, ne pouvait que, euh, pour les personnes déjà déviantes, ne pouvait que favoriser leur déviation et empêcher la prise de parole de ceux qui en étaient victimes. Euh... Nous n'avons peut-être pas ça dans nos milieux euh, protestants ou évangéliques, euh, parce que on, on, je ne pense pas qu'on accorde la même autorité à un pasteur, quoique, c'est là aussi il faut qu'on fasse attention, euh, et on n'a peut-être pas le même système d'enfermement. Okay. Mais c'est peut-être une impression. Mmh. L'autre élément, c'est que l'Église catholique est une vieille église. Et quand je dis ça, euh, c'est plutôt pas. en signe de... Euh, c'est plutôt honorable. C'est-à-dire, que je pense que c'est une église qui a appris beaucoup de choses au long des siècles, qui a fait de très bonnes choses, mais qui également, parfois, s'est rigidifiée sur sa structure hiérarchique et pyramidale. Bon. Et je pense qu'il y a un phénomène aussi de solidarité entre les, les prêtres, entre les clercs, et peut-être même, lorsque, et d'ailleurs, on l'a bien corps, vu, puisque ouais. des prêtres ont été déplacés. Oui, l'esprit corps, de corps. Comme David, tout à fait. Ouais. Voilà, mm -hmm. sans qu'on intervienne. C'est-à-dire qu'il voilà, il y avait une sorte de, de, oui. de protection, et peut-être parce qu'on n'accordait pas suffisamment d'intérêt à la parole de l'enfant également. Ouais. Et dernier élément, je me permettrais d'ajouter, peut-être aussi parce que dans la hiérarchie cléricale, il y a peu de femmes, et que peut-être les femmes, parfois, aident aussi à entendre certaines choses.
1: Ok. On est toujours dans la partie, euh, <rire> les arguments qui nous voilà. font dire qu'on n'est pas, on n'est voilà. pas ou moins, concerné par ce rapport sauvé.
3: Oh, oui. Alors, euh, juste pour, pour compléter ce que tu disais, en fait, j'avais noté cette phrase qui définissait ce qu'était le prêtre, donc sa vision sacramentielle, en fait, euh, sacrée. On, disait, on dit du prêtre, ça fait partie du dogme catholique, qu'il est sans cesse purifié et envahi par le Christ pour que ce soit lui qui parle et agisse en chaque prêtre. C'est un petit peu pour ça que je, je faisais cette mention dans ma confession, c'était que c'est vraiment cette, cette notion-là. C'est-à-dire qu'on parlait à Dieu à travers le prêtre et, et Dieu nous parlait à travers lui. Mmh. Et donc, il, on, ne peut pas, on ne pouvait pas imaginer qu'il ait des failles ou même qu'il soit pervers, parce que finalement, ça remettait en cause ce dogme-là, qu'il est envahi par le Saint-Esprit et tout ça. Okay. Et l'autre la, la, chose, c'était que euh, je, 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 dans, les, dans les émissions que j'écoutais, il y a une femme qui expliquait on a sexualisé, en fait, le prêtre. Le prêtre n'était pas sexualisé, puisque comme il, était, il faisait un vœu de célibat, en fait, sa sexualité était oblitérée, d'une certaine façon. Et ça, c'est aussi une caractéristique particulière de, de, de cette condition Autre spécificité, voilà. Et, euh, et effectivement, mmh. à partir du moment où on considère qu'il est asexualisé, ben, s'il si te prend sur les genoux, et puis qu'il te fait caresse, en fait, c'est posé comme étant le fait que ben, c'est quelqu'un qui est asexué. Donc, il faut vraiment qu'il ait Très loin, je dirais, mmh. pour qu'on commence à se poser mmh. la question, mais est-ce que est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'est pas réglé chez lui, quoi? Voilà. Ok, donc
1: parmi les spécificités, euh, les vœux monastiques et euh, le célibat, un hein, des prêtres. Mmh. D'ailleurs qui fait des vagues, pas seulement euh, par rapport aux abus sexuels sur enfants, hein, puisqu'il y a eu récemment une démission euh, ouais. d'une un, personne haut placée euh, sur ouais. la région parisienne euh, qui a une. Euh, une oui. relation consentante
3: hein, avec et, une, une femme adulte. Et en matière de dissonance cognitive, le rapport mentionne qu'il y aurait peut-être 40% des clercs qui auraient une vie sexuelle. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des personnes mmh. qui finalement sont en décalage hypocrite avec ce que le dogme prétend. Voilà, donc ce qui peut faire une différence quand même par rapport
1: à, à certains autres milieux dans lesquels, bien sûr, les pasteurs ont une vie euh, maritale et, et sexuelle, euh, entre guillemets... Euh, dire traditionnel ou classique, classique je ne sais pas si c'est le bon terme, vous avez <rire> compris hein. euh, voilà, est-ce qu'on a terminé sur les, le les oui, arguments Peut-être dans le oui
2: juste une dernière chose qu'il a et, et, comment dire, Thierry. on peut que peut-être le voir dans l'église catholique, c'est cette idée de sacrément qui est aussi là euh, dans, dans l'église protestante mais moindre, dont le
1: secret de la confession
2: voilà, dont le secret de la confession et, et, et c'est ce que tu disais justement dans ta confession où euh, vu que c'est une institution, comme tu le disais l'église catholique, est-ce que ce qui fait aussi du bruit, c'est que c'était vu comme une institution, que c'est difficile à bouger, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, mais vu que c'est vu comme un sacrement, euh, un sacrement, pardon, j'ai dit un sacrement, c'est sacrément maladroit de ma part, Non, euh, <rire> comme un, 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 un sacrement, c'est quelque chose qui, euh, on parle aussi de droit canonique, alors sans mmh. rentrer non plus dans les mmh. spécificités, euh, au-delà de la confession en elle-même, c'est quelque chose qui est installé, qui est là, et qui a peut-être participé aussi à cette Merta et qui est peut-être pas là dans une autre confession. Oh, ok.
1: Alors j'ai tapé un jingle euh, tout à l'heure. Je me ouais, rends alors. compte. Donc mmh. si la régie est, est toujours là, je propose euh, qu'il envoie ce jingle pour faire la transition avec notre nos autres arguments maintenant. C'est parti la régie.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité. Bravo la régie.
1: Bravo la régie, c'était un <rire> petit test, donc... <rire> <Réactif>. <rire> Super. Sacrément Allez, euh, je rappelle que l'angle de l'émission aujourd'hui, c'est dans quelle mesure nous sommes tous concernés par le rapport euh, sauvé. On vient de voir quelques arguments qui feront plutôt dire, ben non, voilà pourquoi. Et maintenant, voilà pourquoi nous sommes potentiellement tous concernés. D'ailleurs, c'était le tour de table initial. Alors c'est parti pour les arguments et les leçons à tirer, individuelles ou collectives. <rire> Je ne lance pas, là, effectivement, donc, euh, mais je peux démarrer. Hein, ravis, je me suis noté si quelques, quelques, quelques aspects. Eh <rire> bien, j'aimerais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les situations d'emprise. Voilà. voilà. Euh, je pense que les situations d'emprise euh, ne sont pas l'apanage euh, d'un milieu euh, chrétien et d'un milieu euh, catholique. Hein. Toutes les situations de dépendance relationnelle, euh, potentiellement, euh, peuvent euh, nous alerter. Et donc, je pense que nous sommes potentiellement tous concernés par euh, ce rapport, dès lors que je pourrais être dans un milieu dans lequel il y a des situations d'emprise. De, voilà. Donc, premier argument pour moi, l'emprise, c'est quelque chose qui peut se retrouver
3: partout. Oui. L'autre chose, c'est la honte. David euh, La honte est, est quelque chose qui souvent nous retient de parler et de signer parce qu'on a l'impression qu'on est, qu est mis en cause soi-même parce qu'on fait partie d'un corps euh, dont un membre est malade et donc on se, on se sent euh, responsable. Et moi, je, je, je le sais pour l'avoir vécu dans une église protestante où il y a eu un, un cas de... Euh, de pédopornographie, c'est-à-dire d'une personne qui s'est fait euh, condamner pour avoir euh, été sur des sites euh, pédocriminels euh, et, et voilà, et le, le truc c'est que part... et, et c'était une personne qui avait des contacts avec des enfants mmh, et ouais. je, ce que j'étais surpris quand même c'est de quelle façon on se contente de se dire on se, on se satisfait de se dire oui mais elle n'a fait que regarder des images elle n'a pas eu de truc, sans vraiment vouloir creuser l'enquête pour dire est-ce que dans le passé il y a eu quelque chose c'est-à-dire que il y a une sorte d'accablement de découvrir ça et on n'a pas envie euh, d'avoir des accablements supplémentaires en disant okay. oh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont et je, je trouve que ce mécanisme psychologique on le on le connaît tous okay. on le connaît tous euh, on se positionne différemment par rapport à ça mais quand même c'est quand même marquant et je me dis c'est quand on imagine quelque chose un choc aussi grand que des vraiment des abus sexuels par un prêtre ben, c'est pas évident de dire maintenant on va creuser pour voir s'il n'y en a pas eu d'autres, quoi, des prêtres. On okay. préfère mmh. se dire, il oh, y a un monstre, voilà, ok, on le met de côté, mais de se dire, allez, on va chercher les autres monstres, c'est quand même un. un un truc qu'il faut affronter, ça entre
1: euh, chercher oui. d'autres monstres. Ok. Euh, oui, Merci on est, David.
0: On est tous concernés parce que tout simplement nous sommes de nature pécheresse. Je pense que c'est là où on peut vraiment parler de la question du péché, c'est-à-dire que le péché dans la Bible, c'est pas simplement faire le péché, faire du mal, mais c'est la nature profonde de l'être humain tant qu'il est séparé de Dieu. Et euh, par définition, une église euh, ouverte va accueillir toute forme de personne. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une église que l'on est parfait et qu'on est arrivé à avoir une attitude intérieure et extérieure qui soit euh, exactement juste avec tout le monde. Euh, par définition, le chrétien est sauvé, j'irais, euh, par grâce, par Jésus, mais il est lui-même en progression. Et donc, de ce fait, nous pouvons avoir tous nos faiblesses et nos fragilités. Et donc, parmi nous, il peut y avoir effectivement des personnes qui sont, j'allais dire, des abuseurs euh, potentiels, qui peut-être vont se révéler, peut-être pas. Donc, c'est pour ça que je pense que, de toute façon, nous sommes tous concernés, parce que sinon, ça serait dire... Euh, que, par définition, dans nos églises, nous n'accueillerons pas euh, des gens comme, bah, la, et la société. Or, par définition, nous accueillons toute la société. Et comme dans la société, on estime qu'il y a à peu près 10% de personnes qui ont été abusées, mmh. ça veut dire que, forcément, dans nos églises, nous avons des personnes qui ont soit été victimes, soit qui, peut-être elles-mêmes, font partie des personnes qui abusent des gamins. Donc, euh, oui, on peut être concerné. Par contre, la structure de nos Anita. églises ne, ne favorise peut-être pas, et peut-être un système qui globalement favorise moins ce genre d'action, ou en tout cas, le type de réaction que l'on peut avoir est peut-être moins de caché. Je dis peut-être moins, parce que peut-être aussi que ça dépend des endroits, mmh. des milieux. Ça, je ne peux pas l'affirmer.
2: Il mmh. y, y, y a une différence claire, c'est sûr, en, en, à ce sujet entre les différentes formes d'église. Maintenant, quelque chose que moi, je vois comme étant peut-être euh, similaire dans les deux ou qui peut se passer, c'est ce que ce qu'on pourrait appeler l'entre-soi. Donc, pas forcément, ouais. euh, comme dans l'église catholique, juste une personne seule, euh, mais l'entre-soi. Et moi, il y, y a un mot qui me revient, ou un concept même sociologique qui me revient, c'est le contrôle social. Ça a été développé par l'école de Chine. Chicago. Enfin, un peu de sociologie. Et voilà, et, et, et je, suis, je suis revenu à ça euh, hier soir quand j'ai quand, quand préparé cette émission. Je me suis un peu perdu là-dedans, mais c'est l'idée que dans un groupe social, euh, ben le comment dire, les, les, les normes établies soient contrôlées par les pères. Donc ce qui peut être bien en disant, ben, tiens, là on est quatre, on va un peu se, se challenger, tiens, sur comment on prépare l'émission, on se remet en question, etc. Donc ce qui peut être bien, mais je vois aussi, ou on pourrait voir, un entre-soi dans certains groupes, dans certaines communautés, là ça va au-delà de l'église, on le disait avant, dans le sport aussi, euh, avec des relations aussi souvent de fraternité. Et je mmh. pense que c'est ça aussi qui peut nous concerner, qui concerne tout le monde, ouais. euh, des relations de, de, de fraternité, de confraternité, qui sont peut-être pour la société en général, peut-être plus euh, ciblées sur, euh, sur les catholiques. Mais ce qui, ce qui fait aussi qu'on est tous concernés, c'est que la SIAZ, euh, alors c'est sur l'Église catholique, Donc mais le la commission e, qui a... voilà. Mais le, le E de la SIAS, de, la de cette commission indépendante, cible l'Église. Oui. Et je pense qu'on est tous concernés aussi parce qu'on parce qu est chrétien et parce qu'on fait partie d'une Église. Même si nous, euh, étant dans l'Église, on voit les différences, euh, qu'elles soient théologiques, qu'elles soient structurelles, systémiques, on en a parlé. Euh, Peut-être pour le commun des mortels, dans la société française, ben c'est l'Église. Et c'est le message véhiculé par l'Église, tu en a parlé le message de l'évangile, le message de l'amour, qui est quelque part euh, entaché, c'est pas qu'il est plus valable, il est toujours valable, et de plus en plus, mais il est entaché, et c'est en ça que euh qu'on est tous concernés parce qu'on est représentant de ce message. Alors. Euh, comme l'Église catholique est aussi représentante okay. de ce donc message. Du coup, là, là.
1: pour moi, j'entends deux, deux arguments. J'essaie juste deux de lister au fur et à mesure. Exactement. Il y a un argument sur l'entre-soi, oui. du coup, qui euh, peut tous nous concerner. Qui peut être un risque. Euh, oui. Un risque. Et puis. Euh, le fait d'être chrétien. Le, et voilà, le témoignage global. Euh, ah, vous, les chrétiens, euh, vous, l'Église avec un grand E, oui. euh, du coup, vous avez vu ce qui se passe chez vous. Euh, voilà, donc on, on, tout le monde est potentiellement entaché au niveau du témoignage. Chrétien. Donc, c'est un, un autre
3: aspect. David euh, Moi, il y a une autre, une autre chose qui m'a vraiment euh, fait réfléchir en, en parcourant le, le rapport. Là, C'était cette, euh, cette question sur la vision qu on a, que l'Église que a, et ça, ça concerne toute l'Église, du péché et du pêcheur. Okay. Et euh, il y avait quelque chose, il, il disait dans le, dans le rapport que le droit canonique euh, catholique était centré sur le pécheur et sur l'Église. C'est-à-dire que le pécheur avait presque plus d'importance que la victime du péché. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui survalorisait en fait, euh, le pécheur qui pouvait euh, faire contrition, que les conséquences de son péché les de son okay. pouvaient être oubliées et mises en second plan. C'est-à-dire que, et alors, je ne dis pas qu'il y a eu la contrition à chaque fois, parce qu'on se rend compte d'ailleurs que, le rapport le signale, il y a eu très peu d'agresseurs qui ont reconnu euh, qu'ils qui, que, qu avaient fait mal, et souvent ils se sont plaints qu'on persécute. Okay, donc n'y voilà. a
1: pas beaucoup de repentance Non, il n'y a pas y a eu un beaucoup terme de repentance, hein, c'est quand
3: même assez incroyable. Okay. Euh, mais ça, je pense que ça nous interroge parce que je me dis, d'une certaine façon, et l'Église s'est trop vite contentée de dire « Ok, cette personne a reconnu ou a dit, voilà, elle a fait un péché, elle, elle demande pardon. » C'est bon, quoi. C'est bon et j'irai d'une certaine façon la victime doit lui donner le pardon quoi sinon ouais. c'est que c'est pas une bonne victime et, et d'une certaine façon euh, l'idée que la justice euh, euh, la condamne cette personne à une peine pénale mais aussi à une peine de réparation c'était presque une sorte d'insulte à cette notion un peu idéalisée et sacramentée de péché de pardon de réparation dans, mmh. dans, le, de, on va dire dans le cœur de Dieu, mais pas vraiment de façon temporelle euh, auprès des victimes. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se dire euh, « Oui, c'est vrai, euh, c'est tellement beau, quelqu'un qui se repent, qui reconnaît ses fautes, qui est les fêcheurs et puis qui est restauré, qui est pardonné et qui se sait pardonné. » Mais euh, il faut peut-être se dire que ce n'est pas tout et oui. qu'on n'est pas les maîtres de la psychologie, forcément, de, de ce qui se Je passe et des besoins de réparation. Je pense qu'un point de vigilance dans
1: nos milieux protestants et également évangéliques, c'est la prévalence du salut, hein, de la miséricorde, euh, du pardon. Et, euh, et du coup, euh, assez, ça va être assez éloigné de la tolérance zéro, quoi, hein, et de la sanction et des conséquences. Donc ça peut être un point de vigilance, effectivement, j'abonde dans ce que David vient de développer.
0: Je pense que parfois, en fait, c'est un manque de connaissance presque doctrinale. Euh, C'est-à-dire wow. que la, la ça Bible n'est la, la pas... Euh... Anita euh, la Bible invite au pardon, oui euh, ça c'est vrai, elle, elle invite également à dire la vérité dans l'amour. Et la vérité, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Euh, et dans l'amour, c'est-à-dire, je ne veux pas agresser l'autre, mais lui dire à un moment donné, tu as fait telle chose, que ce soit aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, euh, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Voilà. Euh, et je, et il, la Bible nous invite également, à devant les, les autorités civiles, à rendre compte également. Lorsqu'on mmh. on nous sommes invités à prier pour les autorités. Ce qui veut dire que l'autorité étant considérée comme délégataire de quelque chose qui vient de Dieu. Non pas, ça ne veut pas dire, je le précise pour ceux qui nous écoutent et ne regardent, que les autorités ont entièrement raison. Mmh. Mais la question de l'autorité est une délégation divine. Et donc, elle est là pour effectivement... Euh, reprendre ce qui mmh. ne va pas. Donc, je pense que euh, lorsque l'on va trop vite en disant, Anita. en parlant de l'amour qui couvre tout et du pardon, c'est une chose d'un point de vue spirituel et c'est vrai. Mais la Bible nous invite à rendre compte aux autorités et à nommer mal ce qui est mal. Euh, et si quelqu'un a, a fait une faute et on, on ne peut mmh. que l'inviter à dire à un moment donné, tu dois aussi rendre des comptes à la société mmh. dont tu fais partie.
2: Okay. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, une des phrases aussi de, de Jean-Marc Sauvé, si c'est bien ça son prénom, hein, donc le, oui. le président de la commission, qui, qui dit hein, je, je, crois que je crois que c'est lui, le pardon des péchés, la miséricorde n'empêche pas la justice des hommes. S'il y a des fautes, il faut qu'elles soient jugées. Et je, je pense que ça, ça, ça montre aussi là une certaine. Euh, comment dire, euh, une certaine humilité qu'on devrait tous avoir mmh. et, et qu'a eu l'église catholique là sur ce point là. Cette humilité de dire ben euh, euh, nous on vous ouvre ces archives et on le montre euh, et, et je pense que là aussi on peut être tous concernés dans effectivement ce qu'on peut parfois partager ce qu'on peut pas partager, ce qu'on peut couvrir alors je dis pas qu'on couvre des choses, des faits peut-être aussi graves mais malheureusement je, je, je pense que euh, que ça s'est passé euh, mais, euh, mais, mais cette humilité aussi nous, nous concerne tous et ce qui est intéressant aussi à la fin de ce, de ce rapport, je ne sais pas si on en parlera mais c'est les 45 recommandations qui ont été faites mm -hmm. et dans ces 45 recommandations, euh, je me suis mis euh, presque au défi de les lire et je, wow. je, je les ai lues en diagonale je me suis dit 45 ça va aller vite, mais <rire> c'était euh, plusieurs dizaines de pages euh, et il y avait bien sûr une, une remise en question euh, alors pas forcément dans le fond mais plus sur la forme sur la structure, mais aussi la création, ou vraiment pousser pour créer des structures d'écoute, et des structures qui sont peut-être en dehors de l'Église. Et je pense que c'est aussi intéressant de euh, pas forcément que l'Église déborde sur la société, ou que, mmh. sur, ou que la société déborde dans ou sur l'Église, mais qu'on puisse aussi, en tant que citoyen, tout simplement, euh, ben, avoir connaissance de nos droits déjà, et être protégé s'il y a peut-être une emprise spirituelle mmh. qui nous ferait garder le silence, euh, de, de peut-être connaître nos droits là-dedans et oser aller parler,
1: que ce soit là sur une histoire d'abus sexuel, mais ça peut être aussi sur beaucoup d'autres choses. Et du coup, je fais le lien avec euh, la présence des femmes, tu en parlais tout à l'heure, toujours dans la catégorie euh, arguments euh, pour dire que nous sommes concernés par ce rapport, avec une... Euh, c'est pas le terme que tu as utilisé, mais une certaine peut-être sensibilité, peut-être des femmes qui détectent des choses, et je pense que c'est un point de vigilance pour tout le monde là, d'écouter les signaux faibles, peut-être des changements comportementaux euh, chez les enfants... Euh, euh, d'écouter les signaux faibles dans nos milieux et peut-être que des personnes sont plus sensibles à ce niveau-là, éventuellement extérieures à l'institution. Extérieur
0: Je pense que hommes et femmes peuvent avoir... Euh euh, une sensibilité à ce genre de sujet. Euh, ce que je voulais dire, c'est que... Mais tu dans... semblais dire que oui, ça serait bien qu'il y ait plus de femmes. Oui, euh, en tout cas, dans l'Église catholique... Non, tu
1: pas dit ça, mais c'est moi qui... Euh... Okay,
0: dans l'Église catholique, hein, bon. la hiérarchie okay, est caractérisée par le fait que ce sont des hommes. Donc, Ce qui veut dire qu'il y a une forme d'approche qui est développée, un entre-soi peut-être, et que peut-être là où il y aurait eu, euh, je, je le vois par exemple au niveau des cours de catéchisme qui étaient souvent faits par des femmes, euh, peut-être que celles-ci auraient pu repérer ou ont repéré certaines mmh. choses, mais ensuite à qui et comment le relier comment c'est entendu. Et je le resitue aussi dans la société. Je veux dire, il y a quand même, je le rappelle, il y a quand même peu d'années qu'on parle librement de ces choses-là. Donc je pense qu'il faut aussi, l'Église fait partie d'une société également.
1: Okay. Et voilà, on, je voulais
0: on, rajouter un dernier Anita, point. Puis que,
1: David, puis on clôturera avec euh, un dans, dernier tout de Dans
0: cas. la Bible, la, la Bible nous invite à avoir une gouvernance collégiale de nos églises, okay. avec la notion, bien sûr, il y a des, différents ministères, différents pasteurs, oui. mais il y a également, il est toujours question du groupe des anciens. Alors, quel qu'il soit, qu'on l'appelle ancien, pasteur, diacre, diacre qu'importe le terme, mais cette notion de collégialité okay. est une manière aussi, je pense, d'apporter une forme de protection à un groupe d'Église.
1: Ok, de contre-pouvoir en l'occurrence. Contre euh, Après, il y, y a la question David, aussi euh, plus globale de la, de la minutes, sexualité
3: hein et, de, et de, du, du discours qu'on a sur la sexualité, sur ses différentes formes et tout ça. Parce que euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident, parce que c'est quand même quelque chose d'intime. Et c'est quelque chose qui est aussi un, 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 un sujet d'éducation et euh, de partage et d'écoute puisqu'on peut avoir des questions et puis on ne sait pas vraiment à qui en parler, pas forcément toujours à ses parents et tout ça. Donc c'est peut-être que dans les milieux d'église ou dans différents milieux où il y a une relation très forte avec... Quelqu'un qui est une personne de référence, ces sujets peuvent apparaître. Okay. Voilà. Et, euh, et puis, la question, euh, globalement, de qu'est-ce qu'est qu qu une norme sexuelle, enfin, je veux dire, on peut revenir à des, à des émissions précédentes euh, pour se dire, ben voilà, c'est vraiment, c'est pas simple de se positionner aujourd'hui là-dessus. Et je pense que c'était d'autant moins simple si euh, le collège des clercs, qui est censé avoir une parole d'autorité là-dessus, a oblitéré sa sexualité euh, de façon euh, plus ou moins prétendue. Ok. Allez, je
1: rappelle que l'angle de l'émission aujourd'hui, c'est le rapport sauvé, donc sur l'emploi des abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique de 1950 euh, à nos jours, dans quelle mesure nous sommes concernés par ce, euh, par ce rapport d'une manière ou d'une autre. On vient de poser sur la table avec vous euh, quelques arguments pour nous dire, bah, non, il y a quand même des spécificités et euh, tout le monde n'est pas concerné euh, euh, directement ou indirectement. Et puis, et puis, euh, beaucoup plus apparemment, <rire> beaucoup plus d'éléments euh, de leçons à tirer sur le plan individuel et collectif. Donc, si on refait un petit tour de table, tous concernés par ce rapport au Sauvé, tu maintiens ta position, David, tout à l'heure Complètement, euh, as dit euh, carrément
3: dit, oui. Oui, oui. Ok, oui. d'accord.
0: Oui, avec euh, cette précision qu'effectivement, nos systèmes s'y prêtent peut-être un peu moins, mais nous, nous sommes par définition concernés parce que tout être est pêcheur.
1: Ok. Oui, oui.
0: <rire> oui euh... ça c'est synthétique.
2: Exactement. Oui, je voulais je... rajouter une phrase mais je m'en suis euh... Oui, je l'ai voilà, je,
1: je l enlevé. Tu l'as en... oui. enlevé, t'es auto-censuré. Oui, exactement. Wow, OK, très bien. Euh, et puis moi je reste je reste sur ma, ma position de départ, j'avais mis juste deux bémols sur l'attrait sexuel atypique pour les enfants notamment sur la classe d'âge majoritairement concernée, là 11-12 ans, mmh. prépubère, je crois qu'on appelle ça. Euh, voilà, et bien sûr, on a posé sur la table aussi quelques spécificités lié à l'institution catholique, mais pour tout le reste, effectivement, euh, nous sommes tous concernés et on devrait euh, que celui qui a des oreilles euh, ouais. entende. Entend. Là où ouais. je pense que, au-delà, <rire>
3: au-delà du fait que j'ai euh, j'ai un lien avec l'Église et avec, j'irai toutes les Églises parce que j'ai quand même un vécu assez assez large. Euh, je pense qu'il y a quand même cette question d'écouter ces signaux faibles dont tu parles mmh. quand qu'une personne ouais. nous parle. Okay. Euh, et on n'a pas forcément envie de les entendre. Ça nous met, en re, ça nous parfois, ça nous remet en cause ou ça nous choque ou ça nous met mal à l'aise. Rapport... Enfin bon, on a, on a tous, tous des situations où en fait on se dit. On n'a pas été assez attentif.
1: Ouais. Eh bien, à propos d'attention et à propos d'écoute, je viens te <rire> de te couper, David. Euh, bah, je pense que c'est le moment de, de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Vous vous, vous souvenez que vous avez la possibilité d'interagir avec nous à travers vos commentaires et bien sûr vos likes sur les différents réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est moi qui fais un peu de promo. <rire> Bravo mmh. voilà. Philippe est en, en progrès. Il faut cliquer là, par là. Là. ici pour <rire> voir <rire> l'émission précédente. Voilà. Merci pour votre tolérance. <rire> et puis à très bientôt, donc vous pour une nouvelle émission. Bye euh. salut.
0: Salut. Éclairage Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.